0: Vi fortsætter at tage historien om efterkrigstidens Tyskland, som den afspejler sig i slageren. I denne uge skal det igen handle om 60'erne, men vi skal til DDR og kun til DDR. Og vi lægger ud med en ægte DDR-specialitet. Det østtyske svar på Twisten, der fik det dejlige navn, Lipsi. René Dubianski komponerte den Lipsi nummer 1. Derpaar seifert aus der Messestadt Leipzig fand die tanzschritte for dieses neue Kind der leichten Muse. Det vi hører her, det er en, en lidt særhed fra DDR-kulturen. I slutningen af 50'erne. Der var styret så betænkelig ved. Den vestlige kultur, der rullede ind over grænsen, fordi østtysk ungdom kunne jo høre vesttysk radio, så de var helt med på, hvad der skete. Og de var optaget af den samme amerikansk inspirerede musikkultur, som, som vesttyskerne var. Og østtyskerne synes at det var lidt betænkeligt. Det var måske ikke socialistisk nok. Og, og på god socialistisk vis, så mente de, at man kunne sætte sådan en komitee, og så kunne man finde på et eller andet, der kunne modvirke det her. Og det, man kom op med, det var altså en dans, som blev kaldt Lipsi. Alle Lipsi. Det var nogle øh, ret aparte bevægelser, kan man sige. Og Østtyskerne lå flade af grin og lod den ligge ude til venstre øh, og dansede alligevel twist og rock roll om man nu kunne finde på. Så, så det var et forsøg, der, der, der fuldstændig gik ved siden af. Men et, et godt eksempel på, hvordan man virkelig mente, at man kunne topstyre ungdomskulturen. Er der jo ikke rigtig at lykkes for nogen nogensinde. sin. Er det sådan? så, det vi jeden det der Er det sådan? nu det sådan? Er det sådan? Er Dels er den her udtalelse blevet kult blandt oppositionen, men dels så er historien om det her citat, den, at det øjeblikkeligt førte til en reorientering af den østtyske kulturpolitik mm -hmm. og til et forsøg på at undertrykke nogle af de her bit-tendenser i stedet for at lede dem i retning af, noget mere slageragtigt, noget mere, noget mere ufarligt. Så det er ikke, det er ikke kun til grin. Altså det, det er det, der er problemet med, med den her tid, at, at Valde Obrigt, også fordi han var fra Saxen og talte det der lidt besønderlige tysk, kan man sige. Dels var han gammel. Altså på det her tidspunkt er han jo ganske langt op i årene allerede. Og så lyder det jo altid interessant, når, når gamle mænd forsøger at tale ungdomssprog. Men bagved det var der faktisk alvor. Fordi der var jo nogle partikader, som tog bestik af, hvad han sagde. Han var den store leder. Han var den afgørende person i der, som han rettede ind. Og det gjorde man altså også her. Der er ligesom to tendenser, man altid kan se i den østtyske politik, og det er dels hver gang, man har slået til rigtig hårdt på den politiske side, så øh, løsner man lidt på den kulturpolitiske side. Og dels øh, hver gang, man føler sig sikker. Og det gjorde man lige efter, at muren var bygget, der følte man jo, at nu havde man fået stoppet et problem. Så synes man, at man også har råd til at lukke lidt mere op internt. Den stort twist-slager i DDR, den blev indspillet af en fyr, der i forvejen var rigtig, rigtig kendt som skuespiller, som hedder Manfred Krug. Manche machen über alles fint, weil sie einfach gegen alles sind. Früher kansten sie galopna und, das ging auch ganz schön rund. Das Spruchgesundes hört man immer fort. For overhovedet at få lov til at arbejde, så skulle man kunne bevise, at man havde uddannelsen. Og sangeruddannelsen i Østtyskland indebar også skuespiller stemmetræning og accentuering og udtaler og den slags ting. Så de er alle sammen meget tydelige og meget korrekte. Han bliver først rigtig, rigtig stor i DDR i løbet af 60'erne. Men så går han på distance til styret, og især efter at styret i midten af 70'erne, som tror var, laver det nummer, at de fratager sangskriveren Wolf Biermann sit østtyske statsborgerskab. Det gør de på et tidspunkt, hvor han er på koncertturné i Vesttyskland, så han får ikke lov til at vende tilbage. Og Wolf Biermann var jo overbevist kommunist og ville tilbage og mente, at DDR var altså hans fædRELAND. Hans fædreland var så meget sagt, fordi han var født i Hamburg, men var hans hjemsted. Og han ville tilbage, og han var meget forbitret over at blive frataget sit statsborgerskab. Og det gjorde, at oppositionen i DDR, den lille opposition, der var, ligesom følte sig kaldet til at slutte op omkring Birman. Og der var Manfred Krug altså en af dem, der var med til at sige, nej, 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 nej. hvis overbeviste ærlige kommunister som Wolf Bjergmann ikke kan få lov til at være her i landet og sige og gøre, hvad han ville, og arbejde som, som kunstner, øh, så hører alt op. Og resultatet var altså, at Manfred Krug på et tidspunkt måtte forlade det øh, der, og fik så en, øh, en meget stor og fin karriere i Vesttyskland, og ikke mindst i det forenede Tyskland, hvor han blev øh, en højt elsket. Øh, TV-kommissær for eksempel i en af de store krimiserier på Tysk TV. Altså, det karakteristiske for, for, for DDR's behandling af sådan et tilfælde her var jo ikke, at man udøvede censur fordi det kunne man ikke have siddende på sig I, i konkurrencen med Vestjyskland, kunne man ikke fremstå som en stat der udøvede censur. Det, man gjorde, det var, at man inddrog arbejdstilladelser. Og hvor man forfatter, så fik man ikke lov til at trykke sine ting i det der. Man kunne sådan set godt udgive dem i vest, men man fik ikke lov til at trykke dem i det der. Og var man rigtig slem i styrets øjne, så øh, når man udgav tingene i vest uden at have indhentet en forhåndstilladelse, så blev man dømt for valutaspekulation. Det var en effektiv måde at udøve censur på, men det måtte ikke hede sig, at det var sådan. Så man fandt altså andre måder at sørge for, at dem, der ikke makkede ret, de mistede deres levebrød. Nu skal man jo passe på, at man ikke får fremstillet, som om populærmusik, når også den vestligt inspirerede populærmusik, slet ikke eksisterede. Det gjorde den. Der er jo rockbands, som har en historie helt tilbage til slutningen af 50'erne. Altså det savnomspundende Combo for eksempel, mm. blev grundlagt i 1958. Combo blev savnomspundet, fordi det blev tilladt. Øh, Spillede rockmusik, blev nogenlunde kendt, blev forbudt på grund af sine tekster, fik lov til at arbejde igen, gik i opløsning, blev sammensat i nogle andre øh, sammenhænge, kaldte sig forskellige ting. Og hele vejen igennem DDR's historie, helt op til 1989, øh, der har ramft, ligesom spøgt i kulisserne, og en imellem er de trådt ud på scenen, fordi de har fået lov, fordi der er kommet en lille åbning, og så er de blevet lukket igen, fordi deres tekster var for systemkrisiske. Og efter 89 genopstod og, rent, og så igen, og faldt fra hinanden, fordi man så kom op og slås om ophavsrettigheder og hvem der havde ret til navnet, og sådan noget. Så det har haft sådan en meget blandet og underlig historie, men, men også en hvad hedder sådan en fanskare, der har fulgt som, ja, næsten som en kult, rønftkulten. Nedenunder alt det, som man kunne styre officielt, var der en, en stor underskov af private småorkestre og grupper og unge mennesker, som lavede deres egne øh, instrumenter, fordi de kunne ikke komme i nærheden en, en Fender-gitar. Det kunne man glemme. Så de øh, nørklede selv rundt, og de nørklede også selv rundt med nogle forstærkere og øh, spillede i små klubber og til private fester og sådan noget. Østtyskerne ville have musik, de kunne danse til, og, og musik, de kunne engagere sig i. Og det vidste styret sådan set også godt, så de vidste også, at de skulle lukke en smule op for ventilen, hvis ikke denne underskov skulle blive til noget, der, der bare blev ved med at oparbejde øh, tryk i om jeg så må sige. Efter at man er, har været færdig med at læge af Walter Ulbricht og hans jæger i etal, så lukker man faktisk lidt op igen. Men så sker der det, at man i Vestberlin, der har man en stor friluftscene, der hedder Valtbyene. Og på Valtbyene optræder i 1965 Rolling Stones. Det er selvfølgelig noget, som også øst-tyske ungdommer følger med i. Det, der sker ved den koncert, det er, at den er slut. Så går... De forsamlede fans, og der er, jeg ved ikke, 40.000 40 eller sådan nogle af dem, de går amok og smadrer Valgbyen totalt. Og det ser Valde Olbricht og styret i Østberlin som, øh, som et tegn på, at øh, rockmusik er noget, der fremmer vold og aggression. Øh, og ikke noget, der afleder. Og skal sige, det er ikke en lynafleder, det, det er noget, der fremmer i stedet for. Og deraf udledte man så, at... Øh, hele beatkulturen måske nok var for farlig. Så man slog hårdt ned på beatmiljøet, og det gjorde man blandt andet i Leipzig, hvor mange af de her klubber, som jeg talte om før, og de amatørbands, der var, de optrådte simpelthen, fordi Leipzig var en meget stor universitetsby. Der var mange unge, unge mennesker samlet i Leipzig. Det er en international by, fordi øh, industrimassen i Leipzig træk jo folk fra hele verden, og man ville vise sig som en åben by. Så, så der var måske et lidt mere åbent miljø. Og så kommer den her øh, reaktion fra styret, og man slår ned på beatmiljøet i Leipzig. Og de unge mennesker har jo også set, hvordan man gør i Vesten, nemlig at man finder sig ikke i hvad som helst. Så de gik til modangreb. De lavede nogle store BIT-demonstrationer, beat BIT-demoer, beat som de kaldte dem. Og måske med 1953 og arbejderopstanden i rendring, det skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald så besluttede styret og sikrede styrkerne, at det her det skulle stoppes en gang for alle, så de slog voldsomt ned på den her demonstration. Og derefter kommer der så en periode, hvor man ligesom holder sig tilbage også i beat- og rock-miljøet. Og hvor styret forsøger at lede det her i lidt mere ufarlige baner. Ved at, at forsøge at lave en mod-ungdomskultur. Altså øh, lipsi forsøget var man godt klar over, at det skulle man ikke gentage. Men man lavede ungdomsprogrammer i radioen, man lavede en øh, ungdomskanal på tv- man øh, lavede det, der kom til at hedde Oktoberklubben, øh, som var knyttet direkte til den østtyske socialistiske ungdomsbevægelse, den frie tyske ungdom FDJ fra Deutsche Jugend. Man forsøgte sådan nogle ting, men overså jo, at øh, ungdom altid definerer sin egen kultur, og den, den kan ikke dikteres ovenfra. Så spørger man dem, der var unge i 60'erne, så siger de, ja, vi levede i to forskellige verdener. Vi levede i en officiel verden, hvor vi efterplabrede det, vi skulle, og så levede vi i vores egen verden bagefter. Der var en dagligdag, der jo ikke var sjov. Det var den sådan set heller ikke i en dansk provinsby i 1966. Jeg voksede op i en dansk provinsby i 1966, og jeg kan godt love fra, at fra cirka lørdag kl. 12 til cirka mandag morgen klokken nede der skete der ikke noget som helst og i virkeligheden er det sådan en dag hvor man beskriver i den her bukoer sonntag som bare handler om, hvad der sker i en eller hvad der ikke sker i en den lille by Buko. Gennem mig hen. Ja vi gennem mig hen. Er was los? Es is Her, over ein is es ist nichts Der is Man alt. Den ligger op i i Mecklenburg-Vorpommern, og den er ikke stor, og der sker ikke meget, og det gør der stadig ikke. Men man understreger det ved at lade det være en samtale mellem to øh, venner, det siger. Hvad sker der nu? Jamen, der sker ikke rigtig noget. Skal vi gå hen til Rose? Ja, vi kan godt gå hen til Rose. Tror du, hun serverer kalv i dag? Det kan godt være, hun serverer kalv i dag. Er der noget i fjernsyn i aften? Nej, der er vist ikke noget i fjernsyn i aften. Og sådan bliver han bare ved og ved og ved. jeg er en klein. mig ind. Gliber mig hen. Nådan mig mig Es Og på et tidspunkt, det hører med til historien, på et tidspunkt, er Wolf Biermann i, uh, i Vesttyskland. Og der uh, spiller han den her sang. Han synger den sammen med uh, den store tyske kapitalist Wolfgang Neuss. Og Vesttyskerne, mange Vesttyskere, kunne genkende den her stemning. Fordi sådan var der også i småbyer i Tyskland. Altså, der var jo på et tidspunkt en diskussion om, hvorvidt det ikke var lige præcis det her fænomen, der gjorde, at man fik nogle undergrundskulturer, der ikke var så heldige i nogle højreorienterede racistiske undergrundskultur netop i Østtyskland, fordi der var ikke noget perspektiv for de unge mennesker, der voksede op i de her småbymiljøer. De havde ingen steder at gå hen, de havde ikke noget at lave, de havde ikke udsigt til et job. Det havde man dog i DDR mere præcist, end man måske ønskede sig, fordi man fik simpelthen at vide, hvad man skulle være. Der var ikke så forfærdeligt meget fagvalg. Det blev ligesom afgjort andre steder. Men problemet kedsomhed i småbyer, haben gelöst werken i man ikke løst immer i Socialismen eller i kan Na, ja was los weil is es der ist nichts los hier kalt man wird auch schon alt bei jetzt ist es schon halb gehen wir mal, hin. Na, da geh wir mal hin. ist er schon, is schon drin siehst du her? ja ich seh du bist? Altså, hvis du kunne lave en protest-sang om befrielseskampen i Latinamerika, så var det fint. Hvis du kunne lave en protest-sang om den tyske revolution i 1848, så var det fint. Hvis du kunne lave en, en sang om den heroiske kamp mod nazismen, så var det fint. Men hvis du kom ind og rørte lidt ved ddr er. Virkeligheden, så var det ikke fint længere. Du gibst wenn du redest, vielleicht dir die blöße noch nie überlegt zu so haben wohin. Du schälerst durch schweigen die eigene Größe. Ich sag dir, dann fehlt deinem Leben der Sinn. Sag mir, Oktoberklubben gik et skullt videre. Die var ikke kun protestsanger, det var også. Jeg havde næsten sagt konfirmationssangen i den forstand, at de skulle være med til at konfirmere, at bekræfte det socialistiske styre i der. Det skulle være med til at styrke SID. Det var, som jeg sagde før, var Oktoberklubben i begyndelsen fuldstændig under kontrol af Freie Deutsche Jugend, FDJ, som var en stærk organisation i det der. Det var sådan, at man i det politiske hierarki havde man ligesom en opdragelse, der startede med, at de unge mennesker, de blev involveret i det, der hed ungpionerende. Det var børn og, og halvstore børn. Og derefter så gik man videre til FDJ, som var teenager og, og unge voksne, sådan op til ca. 30 år alderen. Også lidt ældre, fordi i lange, lange tider i DDR-perioden, der var formanden for FDJ, Erich Honecker, som havde været med i FDJ næsten fra starten. Og historien er, at FDJ er ikke en DDR-opfindelse. FDJ blev dannet af eksiltyskere under nazitiden i midten af 30'erne. Og derfor så var FDJ allerede på plads, da DDR blev læret, og derfor så stod det som organisation meget, meget stærkt. Og det var faktisk Erik Honnegers første rigtige magtbase, hvad der jo så førte ham frem til at blive Valde Ulbrichts afløser på et tidspunkt i begyndelsen af 70'erne. Så FDJ var absolut en magtfaktor. Det var også en magtfaktor på den måde, at man var ikke tvunget til at være medlem. Men hvis man ikke var så blev man anset for systembetænkelig, hvis man kan udtrykke det på den måde. Og derfor så synes styret ikke, at man skulle have lov til at læse på universiteterne, for eksempel. Fordi man var ikke ideologisk forankret nok til at kunne tåle al den visdom, man kunne få på universiteterne. Så som ung menneske, så ville man nok tænke sig om en ekstra gang før man sagde, nej tak, jeg vil ikke være medlem af, af FDJ. Mir, du mir, du du Ungpionierne, det var en anden snak for børnene, de havde ikke nogen forestilling om, hvad det var for dem, hvad det var for dem. Det samme som at være spejder i vores del af verden, ikke? Altså, det var et sted, hvor, hvor der var øh, fritidsaktiviteter, og hvor man fik venner og, og moret sig og så videre samtidig med, at man altså blev ideologisk præget. Men Oktoberklubben blev brugt som en modkultur her midt i 60'erne. Det stærkeste udtryk, for det var en sang, som Oktoberklubben øh, lavede, der hed mir, hvor du stes, si mig hvor du står sig mig, hvor du står og hele teksten går ud på øh, at sige, åbn dig nu lad os komme ind, helt ind i hjernen på dig, jeg har et krav på at vide, hvem du er I løbet af 70'erne løsnede oktoberklubben sig fra FDJ og blev ligesom sin egen organisation. Og i det hele taget så er 70'erne et tidspunkt, hvor rigtig mange går på distance til FDJ. Måske fordi man ikke kunne lide uniformeringen, som jo var åbenlyst. Var man i FDJ, så gik man i blå skjorte med halsbind osv. Så, så det var virkelig uniformeret. Det var virkelig, vis mig Hvor du står helt fra start sagde, at man skal kunne sit fag. Det var også ligesom en, en slags socialistisk identitet, stoltheden ved at være fagarbejder. Man skal kunne sit fag, og derfor så forlanger vi også, at hvis man vil have en arbejdslicens, for eksempel som selvstændig kunstner, så skal man kunne dokumentere, at man har en statslig autoriseret uddannelse, og man puttede alle de håndværksmæssige kvaliteter ind i, i uddannelsen. Og derfor så vil man også opleve, at den slagere kultur, der jo var der hele tiden, i 50'erne og i 60'erne og op gennem 70'erne, den udmærker sig ved, at kunstnerne er overordentligt dygtige, fagligt, sagligt, teknisk set er de, er de rigtig, rigtig gode. Geben an dir vielleicht woran das liegt ihr solltes wissen: Von drei Sonntagsabend küssen wurde mein stolzes Herz besiegt in dem Tapel hielt den E-Kultur und für Hans Quermann, Hans Quermen var dels musikproducent, men han var først og fremmest en, der opfandt og kørte en lang, lang række ungdomsudsendelser i radioen, hvor han fremmede den populære musik, han ligesom syntes ramte de unge smag. Og kigger man lidt på de slager stars, der var i DDR i 50'erne og 60'erne, helt op gennem 70'erne, og graver lidt i deres fortid, så vil man støde på navnet Hans Kværmand. Han var den, der ligesom gav dem chancen til at blive kendt, og gav dem chancen til at få startet en karriere. Det handlede jo om at finde noget, som de unge mennesker i DDR kunne tænde på. Det gjorde han altså med, med ret stor held i det der minefelt mellem, hvad det officielle det der ville acceptere, og hvad det musikhungrende publikum havde brug for og, øh, og ønskede sig. Der var dele af den østtyske kultur, øh, ungdomskultur, øh, som simpelthen lukkede af for alt, hvad der var østtysk produceret. Altså, at, øh, Glem det. Vi har aldrig lyttet til Østtysk slager, vi, vi kender ikke de der sanger, du kommer og, og, og taler om. Vi var et helt, helt andet sted hende. Vi, vi lavede piratkopier, vi lavede piratoptagelser fra Radio Luxembourg og den slags. Vi levede simpelthen vores eget liv, som ingen skulle, skulle komme og blande sig i. Man kan måske sige, det var en slags indre eksil hvor man lavede sig en hverdag, som var fest, som var sjov, som var det, man gerne ville. Det var telture, det var sejlture, det var øh, drømmen om at køre rundt i, i DDR på en øh, 350 kubikcentimeter stor Jawa motorcykel med en DDR-radio, øh, rejseradio, hvor man nødt til at kalde den, fordi en transistorradio var det ikke. Det var, nem, det var stadigvæk rørradio, men, men altså batteridrevet. Og så måske, hvis man kunne komme i nærheden af en, en amatør bondoptager, så havde man altså disse her piratkopier af optagelser fra, fra Vestradioen, fra, fra den vesttyske radio eller fra Radio Luxembourg. Østtyske sangskriver Demler skrev en sang, der hed Irgendeiner ist immer dabei von der Gansleisen Polizei den blev spillet igen og igen i 1989 den her, der er altid en mere end vi tror der lytter med men altså, nu er vi så sprunget helt frem til genforeningen eller til 89-revolutionen. Det skal vi måske ikke. Det var hans kværmand, vi kom fra. Og hans, hans arbejde blev ligesom, hvad skal man sige, det voksede. Øh, også i, i de østtyske medier, man lavede ungdomsudsendelser. Man lavede også festivaler. Man lavede simpelthen en, 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 et, et slags østtysk Grand Prix fra 1966 og frem efter. Og det blev en af de der katapulter for nogle af de helt store navne i den østtyske slagerindustri. Det måske største af dem alle var Frank Søbel. Og Frank Søbel deltog i det østtyske Grand Prix i 1967 sammen med en sanger, der hed Christ Dörk, som han senere også blev gift med. Og de vandt Grand Prix i 1967 de vandt igen i 1969. I, uh, i 1967 optrådte de som uh, Frank Schøbel og Chris Dørk. Uh, I 1969 hed de bare Frank og Chris. Og det uh, viser måske noget om, hvad der var sket i mellemtiden. Og Frank Schøbel blev altså simpelthen sat på vej mod, ja, mod stjernerne. Uh, hans største hit kommer også til at hedde er en stern, en anden sommernacht, uh, som en stjerne i sommernatten er kærligheden, når den vågner. Det var ikke, fordi det var noget stort politisk indhold, men for det slagerhungrende østtyske publikum, var det her en af de helt, helt store sange, og den var så stor, at mange vesttyskere i virkeligheden troede, at det også var en vesttysk sang, fordi Frank Søbel var det, der hed Rejsekarter. Han havde altså man kan sige, at styrets til ham var så stor, at han fik lov til at rejse ud og deltage i vesttyske tv-produktioner og, og øh, andre tv-produktioner også. Og derfor var der mange af det vesttyske slagerpublikum, der i første omgang troede, at han var øh, en nyopdukket vesttysk stjerne med denne her sang, som solgte øh, lige godt på begge sider af jernbanen. Yeah Storladende Østtyske Toner med Frank Schöbel afrundede denne udgave af tage i beretning om den tyske slager. Det er en Søren e. Jensen og Jylle Nordhold Produktion.